1: Pois é, Rogério. Essa pandemia está fazendo cada um trabalhar de casa. Hoje mesmo a gente está gravando o podcast, cada um da sua casa. Tem um tempo ao mesmo que a gente não se vê pessoalmente, mas estamos conversando nos podcasts sempre.
0: Bom, e você que tá aí em casa, né, vai curtir esse papo, a semifinal do Campeonato Mineiro começa no domingo, com Caldense e Tombense, às 11 horas na Independência, e às 4 horas no um Mineirão, Atlético e América, esse é o jogo que vai passar na Globo, hein. É, tem também o troféu em Confidência, disputado dos times que ficaram entre a quinta e a oitava posições, é, Cruzeiro e Patrocinense, Uberlândia e Boa Esporte. Vamos falar da primeira fase do Campeonato Mineiro, que terminou de 12 times, restam quatro. Qual foi a grande surpresa positiva da primeira fase da competição, na opinião de vocês?
2: Olha, Positivo. se a gente pegar a, a, a campanha do Tom Bense, dá para dizer que foi uma, uma surpresa positiva. Né? Terminar como líder, é, é claro que, assim, quando você começa a olhar da, agora, você vê o trabalho que foi feito, a parceria que foi feita com times do interior de São Paulo para conseguir... É, e do interior do Rio também Para conseguir atletas Alguns atletas jovens Investimento na, na diretoria né? O Edinho, ex-zagueiro da seleção brasileira Esse companheiro nosso Inclusive no Sport TV Fazendo um trabalho de, de diretoria Muito interessante é, Enfim, tudo que foi Tudo que agora deu resultado Poderia ter sido já apontado anteriormente Mas era uma aposta Então acho que é a surpresa positiva foi o Tombense chegando em primeiro lugar.
3: É, e até assim, não é surpresa o Tombense na semifinal, é a quarta vez que o Tombense chega. Mas a forma como chegou, né? Melhor campanha, a melhor campanha de um time do interior nesse formato do Mineiro. Uh, apenas uma derrota, uma derrota para o América, um jogo sofrido, difícil para o América no Independência, um 2 a 1 Batendo o Cruzeiro com autoridade... Uh, conseguindo contra o Atlético um bom jogo também, lá no período do Damel, do Atlético ainda, um empate em 1 um a 1 um no, no Independência. É um time muito consistente, gente. E, e eu tenho falado sobre isso. Dos quatro semifinalistas, eu vejo o Tom em iguais condições hoje uh, de ser campeão mineiro em relação ao Atlético e América. Não chegou a primeira campanha à toa. Eu acho que é um time que pode ser campeão mineiro. Só que a gente tem que pensar que a final não é agora, não é por agora. A gente não vai sair da semifinal a final. A final vai ser marcada só depois das semifinais e já durante o Campeonato Brasileiro. A gente não sabe como o time de tomos vai estar, e mais do que isso. A gente não sabe como a América, Atlético, vão estar. Por que eu não estou citando a Caldense? A Caldense não foi surpreendente chegar à semifinal. Já tinha feito uma Série B muito boa, com o Marcos Gripe como treinador, com a parceria que tem uh, com o clube, com, com um, um empresário, se não me engano, de Campinas, né? Uh, Para quem não sabe, a Caldense tem uma base mantida do time, né? Esses meninos jogam juntos há muito tempo. É um time muito jovem, mas com uma base mantida há muito tempo. E ano passado já jogou com essa base a Série D e foi bem. Caiu para o Ituano no mata-mata, o Ituano acabou subindo, mas rendeu muito caro, fez uma boa primeira fase. Então não é surpresa a Caldense na semifinal. Para mim, a grande surpresa do campeonato... A grande surpresa é o que eu eliminado. Mas entre os times do interior, é a campanha do Tom Benz, a melhor campanha, a melhor campanha do interior, entre os times do interior que fizeram a melhor campanha.
1: Só complementando essa... Fala aí do Henrique, da melhor campanha da Tombense, que para mim também é a grande surpresa positiva do Mineiro até agora. É a campanha, o Esporte.com fez um levantamento e a campanha da Tombense nessa edição do Campeonato Mineiro é a melhor campanha dos times do interior desde 1994, quando o Campeonato Mineiro começou a ter esse um sistema de todos contra todos. Tá aí só para complementar essa, essa fala do Henrique aí, por que a Tombense chegou aí como líder do Campeonato Mineiro?
0: E o Henrique falou aí do Cruzeiro, a surpresa negativa foi a eliminação do Cruzeiro, ou
1: por tudo que o
0: Cruzeiro passou, ou pelas, esse furacão que passou pelo Cruzeiro, essa nuvem de gafanhoto que passou pelo Cruzeiro, <risos> não é surpresa?
2: Não, é claro que é surpresa. Claro que é surpresa mesmo. Ah, não não acontecia todo... desde 57, né, Bota? É, é a maior é...
3: surpresa. A maior surpresa de todos, o resultado inesperado, é o Cruzeiro hum. fora do G4. Não acontecia desde 57. Ninguém era vivo aqui. Né? Então, milhões, assim... O Tom Bense é a surpresa positiva, mas surpresa
2: fora. é o Cruzeiro É, Mas, assim, é surpresa porque mesmo com tudo que estava acontecendo, mesmo com toda a dificuldade, mesmo que o campeonato tenha começado com aquele time muito fraco à disposição do Adilson, com os meninos que não estavam prontos para vestir, vindo de uma equipe desgastada, vindo de uma equipe que tinha sofrido rebaixamento, tudo isso Agora, num campeonato estadual né, em que o Cruzeiro tenha, é, é do tamanho que é, entre 12 e o Cruzeiro não ficar no, entre os melhores quatro, é, sem dúvida, é surpreendente. Então, eu acho que é uma, é uma grande lição, mais uma grande lição que o Cruzeiro vai guardar para a vida.
3: É, apesar disso, quase deu, né? Eu acho que o Cruzeiro acabou prejudicado é. nessa reta final muito pela pandemia, porque a Caldete ganhou um ano de campo a mais. É. E eu acho que a Federação errou nesse ponto. Né? É evidente que tem que fazer concessões para o campeonato se concluir, mas acho que a Federação tinha que evitado que esse jogo, de mando do Tupi na base, pela última rodada, fosse para a Caldense. É, fosse para posto de Caldas, Casa da Caldense. Ah, mas não tinha torcida, não tem inversão. Não é bem assim. É, você faz um time viajar, o outro não. Você faz um time é, encontrar um campo que não conhece, o outro não. Aliás, o campo de posto estava atrapalhando todo mundo. Então acho que poderia ter tido um cuidado melhor e marcado esse jogo para um campo neutro. Isso fez com que a Caldense ajudou a Caldense a construir o 4x0 e o saldo de gols é que acabou definindo a classificação no final de contas, porque o Cruzeiro venceu o imposto na quarta-feira. Mas se você for olhar a campanha pré-pandemia do Cruzeiro, a pandemia foi ótima. O time ganhou os dois jogos que fez. Pré-pandemia tem tropeços imperdoáveis. É alguns jogos assim, que é. o Cruzeiro não podia ter deixado escapar, de como o Coimbra, por exemplo. Exatamente. jogo contra o Coimbra Exato. é um jogo sintomático, né? Ah, se não sai o gol do Atero no clássico, o Cruzeiro desclassificava. E um ponto a mais. Seria o bastante. Então, assim, alguns detalhes, alguns tropeços, escorregões do Cruzeiro, antes da pandemia, determinam esse resultado. E para mim, essa inversão de mando na penúltima rodada acabou de, de, de definir a saída do Cruzeiro. Não foi só por isso, mas não dá para fechar os olhos, teve um
2: impacto, sim, sem dúvida. É tão inesperado, tão inesperado isso, que foi criado o troféu em, em confidência é, para motivar os times do interior, os times que ficariam fora do, do grupo dos quatro, né? Ninguém imaginava, ninguém imaginaria, na hora que foi feito esse regulamento, que seria criado um, um troféu em confidência para o Cruzeiro disputar, né? Então, foi absolutamente inesperado. Mas volto a dizer, que fique a lição, mais uma lição que o Cruzeiro precisa é, colocar no seu livro, né? no seu livrinho lá e dizer assim, olha, aconteceu isso, portanto, há que se tomar todo cuidado.
0: Olha aí, agora tem o troféu em confidência, é, o Cruzeiro vai participar, né? Cruzeiro e patrocinência, Uberlândia e Boa Esporte. Um jogo só, não é mata-mata, é só mata, né? E depois eles se enfrentam numa decisão para decidir quem é o quinto colocado. Aliás, troca de competência da vaga para a Copa do Brasil. O Cruzeiro já tem a vaga dele, né? Todo histórico na competição. É, para o Cruzeiro, é melhor jogar com o time principal. No final, é, é pegar um, o limão e fazer uma limonada e preparar o time para a Série B. Ou agora é, é mais importante só treinar.
2: Não, tem que jogar. O próprio
1: Anderson disse que não, não valeria tanto para o Cruzeiro, né? O Anderson Moreira, técnico do Cruzeiro, disse que não estaria tão animado para jogar o troféu em Confidente. Isso aí eu acho que dá um, um, uma prévia de que o Cruzeiro também não, não vai colocar todos os seus atletas principais para jogar esse jogo de sábado, né? O Cruzeiro joga amanhã, duas e meia da tarde, a gente está gravando hoje, sexta-feira, contra a Patrocinense, no Mudeirão.
2: Os caras ficaram quatro meses sem jogar, pô, tem que jogar. Tem que jogar, entendeu? É, ah, como é que vai? Não, não tem ritmo de jogo, não tem é, ritmo de competição, a equipe não fica unida, não tem... Ah, porra, é o jogo que tem pra jogar e tem que jogar. Se fosse domingo, os caras não iam jogar? Então por que não vão é, jogar no que... sábado?
0: Ah. O problema é que eu machucar alguém, né, Bob? Mas eu entendi a fala do Anderson como ele se dis... dissesse assim, ó, a prioridade é a Série B para disputar bem a é. Série B, o melhor foi jogar, ok. Se o melhor for não jogar, não jogam titulares, entendeu?
2: Concordo é, que a ele, prioridade ele vai, é a Série B. Concordo ele... que a prioridade é a Série B. Mas ó, a prioridade é colocar o, o, o time em ritmo de competição. Afinal de contas, já sai na primeira rodada com seis pontos a menos.
3: E vai pegar times que estão jogando, né? Botafogo e Guarani. É, tem estado troféu do interior em São Paulo, os dois classificaram e, e vão ter mais um jogo, pelo menos, até a estreia na Série B. É, vão chegar um pouquinho mais jogados. Né? O Guarani já vai, ter, já vai ter na segunda rodada, então naturalmente já vai ter jogado também a primeira. Eu entendo a fala do Anderson, porque vamos ser sinceros aqui, o Cruzeiro não é pro o do Troféu em Confidência. Não foi para o Cruzeiro jogar, que esse campeonato foi elaborado. É um, O Cruzeiro é um prêmio enorme para esse campeonato que está surgindo agora, né? O Cruzeiro, o lugar dele é na semifinal, fazendo clássico. É na decisão, disputando o título. Foi assim ao longo dos últimos mais de 50 anos. O Cruzeiro agora é maior que o tropeio de Não há a menor dúvida ah, disso. Claro. Mas, mas o, o Emerson, ele tem uma boa oportunidade aí. para dar Um pouquinho de jogo aos caras. Eu acho que ele, não, ele conhece os caras dos treinos, mas ele precisa conhecer também um pouco de jogo. Uh, e, assim, até a estreia na Série B, tem um pouquinho mais de uma semana ainda. Né? Ele pode ficar dez dias sem jogar o último jogo dele for contra a Caldense. do time principal, ele tem a opção de botar time juniores, por exemplo, nesse fim de semana. Mas acho que ele, ele vai desperdiçar uma chance. Apesar do risco de lesão, uh, são jogos controlados, acho que mesmo os times do interior não têm a mesma pegada, são times que passaram por remontagem, uh, patrocínio, por exemplo, é um time novo... O Boa Esporte está com ele na Série C. O Uberlândia é um time que também perdeu algumas peças nessa pausa. Então são times para você poder testar um pouco melhor que o treino, mas sem uma exigência, uma competitividade tão grande que possa te provocar lesão. E além disso, jogo em BH, Mineirão, Campo é um tapete. Eu acho que é gostoso para o cara também poder participar uh, de jogo jogado mesmo, ainda antes da Série B. É uma boa chance para o Anderson. E o Cruzeiro é... Uh, franquíssimo favorito né, para esses dois jogos aí, para ganhar o em confidência e ganhar um pouquinho mais de corpo para o time, um pouquinho até mais de moral para a Série B, que aí sim, de fato, é o grande desafio. Né?
0: E vou falar aqui das semifinais do Campeonato Mineiro? Vou perguntar primeiro para você, viu, Laura? É, a gente tem no Independência, às 11 horas, Caldense e Tombense, e às 4 horas no Mineirão, Atlético e América. São então, os semifinalistas do Campeonato Mineiro. É, vai sair um finalista do interior e um finalista da capital, né, e serão dois jogos, a Federação Mineira optou por manter, ó, são dois jogos e de volta para definir os finalistas, e mais para frente ela vai resolver a data para finais, né, porque depois já tem Campeonato Brasileiro, Série B, tudo encavalado aí. Agora, Laura, o, o PVC me perguntou agora há pouco no Seleção Sport TV, se o Atlético era favorito contra o América, o América tem a vantagem de jogar por dois empates, por exemplo, ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença. O Atlético é favorito contra o América?
1: O próprio Ken, o jogador da, do Atlético, disse ontem na coletiva que não existe favorito. Quem sou eu para dizer se existe favorito aí nesse clássico Atlético e América? Os dois jogaram, se enfrentaram duas vezes recentemente, né, no jogo treino e agora na décima rodada do campeonato mineiro e os dois times estão se estudando muito, né? O Lisca, o Atlético é, saiu na frente no clássico da décima rodada e o Lisca estudou bem o time do São do Paulo e fez algumas mudanças no intervalo e acabou conseguindo Anular boa parte do sistema de criação do Atlético, né? Então eu acredito que vai ser um jogo bem difícil. Acho que a melhor semifinal é, do Campeonato Mineiro vai ser a Atlético e América. E aí o jogo vai ser decidido nos detalhes, viu, Rogério?
3: Ei, Bob Henrique. eu não tenho medo, eu, eu acho que é favorito. Deixa o Bob primeiro falar e daqui a pouco eu, eu explico minha, minha opinião.
2: Não, se o jogo fosse daqui um mês. Eu não teria a menor dúvida né, de dizer que é uma vitória do América seria até é, é, seria até uma grande surpresa porque daqui a um mês eu vejo o Atlético num outro patamar sinceramente numa outra condição de jogo um mês um mês e meio alguma coisa nesse sentido mas hoje o América está com um time muito arrumado o América está com um time é, muito consciente o Lisca conhece muito bem os jogadores que tem e no jogo que fez contra o Atlético, ele foi melhor do que o Sampaoli. Melhor do que o Sampaoli. Então, pegando valores individuais, dá para dizer, o Atlético tem mais valores individuais. Mas eu vejo o time do América hoje tão compacto, tão, tão competitivo quanto o jogo do América. E aí, se uma boa estratégia é tra traçada, se consegue fechar as portas e consegue agredir na hora certa, o América tem chance de vencer.
3: É, e não custa dizer que o empate é do América, né, Bob? É bom lembrar isso aí. Exatamente. O América joga por dois empates e pelo empate no placar agregado significa dizer que uma vitória e uma derrota, pela mesma diferença de gols, também classificam com ele. Mas eu aposto no Atlético. Eu acho que o Atlético está encorpando como time. Eu, eu esperava até que o América fizesse um enfrentamento mais igual ainda do que foi o clássico do domingo. E, lógico, que o segundo tempo do América igualou o clássico, se você pensar nos 90 minutos... Mas a superioridade do Atlético no primeiro tempo foi assustadora. Foi assustadora. Foi coisa assim de é, Atlético contra time pequeno, que não é o caso. A América é grande no cenário estadual e era o melhor time do campeonato antes da pausa da pandemia. o Foi muito bem no segundo tempo. Foi aí. muito bem no segundo tempo por uma mudança tática que não é mais surpresa, né, Rogério? Agora o é. São Paulo ele sabe o que o Lisca pode fazer é. para disputar a saída e estar tá trabalhando. Então é difícil o Lisca tirar o outro da cartola Ele tem capacidade para isso Eu tô ansioso para ver no domingo se ele vai conseguir Porque ele é bom Sim. Mas assim, vão ver, vão, vão aqui ver quantos, é cartuchos, cartucho né? Vamos ver quantos coelhos que cabem nessa cartola do uhum. É, agora O América também perde o Rodolfo para esse jogo, provavelmente né? Não tá confirmado o desfalco, Mas existe uma possibilidade do Rodolfo não estar tá à disposição E eu acho ele um Novo. ótimo jogador né? É um goleador é. Um cara que foi bem antes da pandemia Ainda não voltou a jogar, problema no joelho e mais um componentezinho aí para estruturar a nossa opinião sobre esse jogo, o Atlético poupou todo mundo em passos, ganhando da URT poupando todo mundo, nenhum titular, só o Ayrton, né, o titular, entrou em campo uh, na partida contra a URT, uh, o Atlético por outro lado, embora tenha, tenha tido um jogo que ele jogou com uma marcha lenta, com serenidade, construiu pra cá no primeiro tempo, titulares foram todos a campo, né, que pode ter uma vantagem também pro primeiro jogo, mas mesmo com esse pacote todo, acredito mais no Atlético avançando, vamos ver se isso vai se confirmar. É, o América perdeu
0: o Lucas K, o zagueiro, É era o líder da equipe também. Isso é problema, viu? Viu o pessoal tratando com normalidade? É, é, e é até importante. Até porque o Messias está Ele... chegando e tudo bem.
2: É até condição o aí de jogar, Messias, né? O Messias tem Mas... condição de jogar no o fim Messias tô...
1: é, O Messias foi regularizado hoje no Bid, tem condição, assim, é, regularizado, Mas, assim, tem não condição... Vai ainda,
3: não vai ainda, porque o América está tomando algumas precauções, Laurinha. Tava estava acompanhando o noticiário, o Messi sequer foi testado ainda em relação à Covid. Ele vai iniciar treinamento agora. Ele vem de um, de um
1: período de, um
3: de pausa lá em Portugal, né? Talvez não consiga...
0: Não uma questão
1: física, é. É, exatamente.
0: E o Atlético, Bob, por outro lado, tem o Keno aí. E parece que começou bem, hein? De deu esperança aí de que realmente vai vingar.
2: Acho ele um ótimo jogador. Acho que ele fez um, uma boa apresentação para a torcida. Deixou uma é. ótima impressão. Só que eu vejo o Atlético num momento de desenvolvimento de time onde dificilmente um jogador vai quebrar o jogo, entende? Um jogador vai ser o cara que vai botar a bola embaixo do braço e fazer. É... Para isso acontecer, o time precisa estar muito azeitado, porque aí o talento do cara vai, vai sobressair. Neste momento, eu vejo o Atlético muito mais construindo o jogo coletivo do que desenhando um jogo para alguém chegar e ser o cara que vai destruir a partida. Então acho que ele pode ajudar bastante, mas não vai ser ele que vai desequilibrar o encontro, não.
0: Individualmente, quem tem tem chance de destacar nesse nesse galo cheio de contratações? O que vocês acham?
3: Tá, eu acho que o Atlético está se mostrando muito coletivo, né? Um time que que está. E, aliás, é a preocupação do São Paulo. assim ele conseguir encaixar o coletivo, o individual vai aparecer naturalmente. Só a gente pegar o Santos do ano passado. Você sabe elencar com muita facilidade e clareza quem foram, quem foram os destaques: Veríssimo na zaga, Soteldo na frente. Uh, Carlos Sanches, como meio campista de chegada na área, tem sido o no Atlético. Então, acho que à medida que ele for encaixando esse time, o individual vai aparecer. O próprio Chile dele também tinha alguns jogadores que conseguiram depois o Arangues, né, que veio aqui pro Inter, depois foi a Europa, hoje está consolidado na Alemanha. O Vargas, que chegou a jogar na Europa também. Uma série de jogadores que ele foi conseguindo potencializar num time encaixado e fizeram a diferença em algum momento. Mas acho que o Atlético é um time bastante coletivo, nem como o América. É um campeonato carente de destaques individuais. Né? A gente tem algumas peças que têm funcionado bem, mas aquele grande craque, o cara que está levando um time adiante, eu diria que a gente não tem. Mesmo o Rodolfo que eu citei do América aqui, era um, um cara que definia, era o melhor jogador do time, mas não dá para você colocar nele, senão o Rodolfo é o decisivo do América. Eu acho que seria demais. É, acho que até porque a gente perdeu o embalo, né, Laura? Não dá para
0: falar assim, ó, Fulano é o grande candidato a craque do campeonato. O Rubens também né, assim, né artilheiro
3: do campeonato, também tem que é. de jogos decisivos, mas
1: no final foram quatro meses de futebol parado, né, de campeonato. A gente tem um campeonato antes da paralisação e outro completamente diferente, com times diferentes, com situações diferentes, jogos importantes fechados também. E até dentro de campo é difícil, como você disse, né, Rogério, tem elencar alguém que foi o grande destaque do campeonato até agora, e justamente por esses times estarem trabalhando de uma forma coletiva e muito diferente do início do campeonato.
0: Agora, só para fechar, gente. É, é claro que a gente vai ter uma final com uma equipe da capital e uma equipe do interior. E a equipe da capital já vai entrar com favoritismo. A verdade é essa, pelo orçamento, né? O orçamento do Atlético é muito grande, o do América não é tão grande, mas é muito maior do que os dos times do interior. Qual é o adversário mais chato de enfrentar do outro lado? Talbense ou tombense? Se você fosse da capital, fosse finalista. Se tivesse que pegar Caldense e Tombense, qual que daria mais trabalho?
3: seria dormir com a cabeça cheia. Pensando no eventual final, é, não eu tenho de... nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, Tombense.
2: É, não tenho dúvida. Tombense também, também. E eu vou explicar eu também por quê. mais que, organizado. Tem... Agora tem um detalhe. É, já está definido, aí me perdoem por não ter essa informação, mas está definido que as finais também só acontecerão em Belo Horizonte, ou a federação vai aprovar uma, um jogo em casa de um time do interior. Ou em posse de causa, ou é,
3: de... É, 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 é até a... importante a gente esclarecer como é que fica a questão da final, né? Porque quem está em casa, às vezes, esteja talvez esteja até atrapalhado. Poxa, o campeonato vai ser as semifinais e você vai parar antes do brasileiro. E aí a gente a gente pode explicar rapidinho. A final ela vai ser numa data combinada depois que as semifinais foram definidas. A partir do momento que você tiver os dois finalistas, eles vão se reunir com a federação. E vão definir a data da final já durante o brasileiro. Seguramente será durante o brasileiro. E aí, se o América passar, a federação tem um problema. Porque o América está na Copa do Brasil. Se o América não passar, os outros três não estão na Copa do Brasil. Então, muito provavelmente, a final do Mineiro vai ser na primeira data de Copa do Brasil. é né, os jogos finais. Até lá, tem tempo de homologar estágio para o VAR. Só que tem um detalhe. O regulamento prevê que o estágio tem que ter mais de 10 mil pessoas de capacidade.
2: Exatamente.
3: E nem o Ronaldão, nem o... o... O Antônio Guimarães lá em Tombos tem, então eles já teriam que sair de casa. Acho que a possibilidade de uma final é, dos finais em Belo Horizonte cresce com isso.
2: E aí é, é com... uma vantagem a mais para o time da capital. Então tudo isso, tem que levado, Edinho... tem que... tudo, tudo isso tem que ser levado eu, eu em come... consideração.
0: É, eu comecei com o Edinho, que é o homem forte do futebol lá do Tombense, né? O Edinho que jogou na seleção, jogou no Flamengo, para como zagueiro, bairro. né? E ele falou o seguinte, ó, para a semifinal, isso antes de, de terminar a primeira fase, para a semifinal não dá mais porque é, tem que ter o VAR e os estados homologados são os de Belo Horizonte, né? Então os jogos vão ser independência ou mineirão. Ele se, mas se o Tombense passar para a final, palavras dele, ele vai tentar que os jogos, o jogo né, em que o Tombense será mandante, Esteja numa cidade mais próxima. Isso foi o que ele falou, a mensagem que ele passou. Né? E aí teria que ser um estádio também que possa ser homologado para o uso do VAR. Pode ser em tombos, mas fazer... né? não, pode pode fazer... não pode Você ser em tombos.
3: Tem que não ter mais 10 mil, é, é.
0: de 10 mil torcedores
3: de capacidade. É isso, que ah. não sei se eu falei errado aqui agora. mas
0: é. É.
2: É. É agora, agora, a, a outra de questão é a seguinte: tem
0: 10 mil. É. Então. Mas não pode ser em tombos. A outra... Mas pode ser próximo a Tombos, o Tombense quer isso. Entendeu? Se chegar à final, ele falou com toda a modéstia, oh, isso é difícil, mas se chegar à final,
2: a ideia é essa. É, agora, a questão é a seguinte, se no momento da final nós ainda estivermos sob regime é, de jogos sem público, não faz o menor sentido precisar ter 10 mil lugares no estádio.
3: É, pode, você e... pode adequar, né? E... Eu tô, estou tô me, me fiando aqui no regulamento é. original do campeonato, ah, né? E lógico que isso pode ser composto. Então... E aí, se a gente for pensar, se isso for mantido, os estádios próximos ali de mais de 10 mil, Muriá que é o mais próximo, e Juiz de Fora seria o segundo, Juiz de Fora é cidade que sequer recebeu o jogo do Tupinambá nessa reta final. Então, tudo depende também de como vai estar a pandemia. Eu falei que Tombense é seguramente um adversário mais difícil para o time da capital chegar à final, uma questão também técnica, porque o Tomé se tem calendário para a Série C. Daqui a pouco a Série C começa. É, o Tomé montou seu time no início da temporada e o mantém, não perdeu ninguém na pausa da pandemia. E a Caldense, por outro lado, está tendo que fazer um sacrifício enorme para manter esse grupo. A Caldense não não tem vaga nem na Série D, então acabando a participação no Campeonato uh, Mineiro, ela vai desmobilizar o seu time. É, essa final vai ser marcada para algum momento e a gente não ah, sabe qual time da que vai estar em campo. Essa é a realidade. Né? E quanto vai custar manter esse time sob contrato para jogar a final do Campeonato Estadual? Então, se chegar ao Também, vai ser um time uh, com um elenco mantido praticamente. Um time em forma que vai estar jogado, né, com ritmo de jogo, vai estar disputando a TLC normalmente. Uh, por isso, para mim, e já é hoje o time do Eugênio Souza, um time melhor que o da Caudense. Então, para mim, o é um adversário mais perigoso para o Atlético América.
0: Ok, gente. Então, sábado, troféu de confidência, domingo semifinais do Campeonato Mineiro, né? Vai pegar fogo aí. Ô, Laura, vou deixar você des descansar. A Laura Fosso tá cansada, porque voltou, agora voltou tudo. Todo né? mundo tava com
1: saudade de pra... futebol, né? Semana foi puxada para todo mundo aí.
0: É um cansaço gostoso, que a gente tava com saudade do futebol, né? Voltou, mesmo que seja com todas as precauções, né? A saúde continua em primeiro lugar, gente. Mas, enfim, nossa diversão, pelo menos em parte, voltou. Valeu, gente. Muito obrigado.
3: Valeu. Valeu, um abraço.